0: En el fondo, capítulo 9. In Venus Veritas, segunda parte. Mientras las chicas hacían fiesta entre ellas, Salva me dijo con un gesto que me sentase, que escuchase con atención y en silencio. Es decir, me empujó para que tropezase y cayese en el sofá. Dio golpes en la oreja con el dedo índice y después puso ese mismo dedo delante de la boca. Yo le puse empeño y me encogí de hombros para decirle que no escuchaba nada, visto que no podíamos hablar. Él me asesinó con la mirada y volvió a dar golpes con el dedo índice en la oreja y después en el respaldo del sofá. Entonces hice como él, en lo de poner la oreja en el respaldo del sofá, por mucho asco que me diese, no en lo de los golpes, que ya le notaba algo rojo aquel lado de la cara. Por fin escuchaba alguna voz que no fuese el alegre bullicio de las compañeras de reservado. Eran dos hombres alterados, alterados de enfadados, no de lo otro, que dadas las circunstancias conviene aclarar este punto. En realidad, era el concejal de urbanismo y Andrés. «Tú sabrás a quién le contaste lo que no tenías que contar», decía el concejal. «Conté lo que me interesó para obtener lo que nos convenía a los dos, o mejor dicho, a los tres. Pero conté de lo que sabía, y yo no sabía nada de ningún plan de urbanismo, y él sí», dijo Andrés a la defensiva. «No hay tal plan, hombre, como te lo tengo que decir, que no. El tal Salva te tomó el pelo, tú lo fastidiaste en el juicio, y él se vengó» dijo el concejal disimulando. Ya, dijo Andrés sin mucha convicción. Echaron un buen pedazo discutiendo sobre lo que no me dices y sabes y lo que sabes y no me dices. Después, para mi sorpresa, salió el nombre de Ramón. Miré a Salva para que le quedase claro que me había dado cuenta de que el bote de Paco en la silla sí tenía algún significado. Y unas cuantas botellas de vino más tarde que ya le aclaré a Salva que las iba a pagar él porque yo no me iba a empeñar. Bormiller, no, no te preocupes. Está más concentrado en que no lo quite del testamento que en saber a qué ando. Ya le diré cualquier cosa y por lo que le conviene, ya lo irá creyendo. Por los otros tú verás. ¿No eran los que te interesaban para el trabajo? dijo el concejal. Sí, sí, dijo Andrés simulando conformismo. En ese momento el concejal se levantó y con un... Hasta más ver. Se marchó. Andrés no se movía, o lo había hecho en silencio y no lo habíamos escuchado. De repente... ¿Qué pasa? Dijo Andrés hablando con alguien. Tengo que hablar con vosotros de aquello que os conté. Aquí hay algo que no me cuadra. No, no, ya os había dicho yo que me extrañaba que lo quisiesen justo ahora. ¿Por qué ahora y no antes? ¿Qué? Bueno... Pues si no te lo dije, te lo digo ahora, que aún estamos a tiempo, gritó Andrés. Parecía enfadado. Estoy aquí en el Venus, venid, dijo Andrés. ¿Cómo que dónde está? Me consoló saber que Ramón no supiese de aquel antro, porque me dio en el alma que hablaba con él. A ver, hostia, es el de la fuente, dice Andrés. ¡Ja, ja, 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 ja! Ríe Andrés. ¡Es ¡Ese, ese! Ya me parecía raro que se te hubiese olvidado. Es que no hay uno. ¡Cerdos! Todos, todos, todos. Salva miró las botellas vacías encima de la mesa y me dijo que teníamos que marchar. Yo le dije que Nasti de Plasti, que pagase y si no, que no hubiese entrado, que era un agarrado. No me puso muy buena cara, pero tampoco insistió demasiado. Las trillizas seguían a lo suyo y mientras esperábamos, Salva se acercó a ellas. No quise mirar, no fuese que me gustase y allá se desvaneciesen mis rígidos, sólidos y delimitados esquemas sexuales. No tardaron mucho, igual unos 15 minutos. Se sentaron entre risas y comentarios chorras del tipo de «¡A la de rojo la ponía yo mirando para...» y demás cosas finas por el estilo. Cuando se tranquilizaron, se pusieron al tema, al tema del tesoro, no al tema propiamente dicho. Ramón le dijo a Andrés que era lógico que el concejal le ocultase los verdaderos motivos, todos lo hacían, pero que de cualquier manera a ellos les iba a dar lo mismo, fuese por lo que fuese, nosotras íbamos a hacer el trabajo y ellos iban a sacar tajada. También le dijo que daba igual que Salva y yo supiésemos más o menos, que íbamos a hacer el trabajo igual y ellos iban a sacar tajada. También le dijo, sí, también... Quedaba igual que el yerno, abogado, niño bien investigase lo que quisiese porque nosotras íbamos a hacer el trabajo y ellos iban a sacar tajada ¿Puede saberse por qué estás tan seguro de que si ya no lo va a hacer? Preguntó Andrés nervioso Porque la conozco No puede luchar contra sus instintos y si sabe que además de sacar pasta va a fastidiar a los del ayuntamiento lo va a hacer más que encantada Pero no los va a fastidiar, los va a ayudar Dice Paco ¿Cómo que ayudarlos? Pregunta Ramón Paco les explicó que si el concejal quería recuperar el tesoro Y yo lo recuperaba Lo que hacía era ayudar, no estorbar Se hizo un silencio Paco, mira Vete allí fuera a buscar unas chicas Dijo Ramón echándolo Cerdo más que cerdo Paco se levantó y se marchó Ramón le dijo a Andrés que no se preocupase, que ya se encargaba él de convencerme en el supuesto caso de que me echase atrás, cosa que él dudaba bastante. Pero no lo dijo como os lo estoy contando. Lo dijo con esa voz que ponen los hombres cuando lo tienen todo controlado. ¿Sabéis? Cuando una se derrite con una palabra suya y no ve más que por sus ojos. Salva miraba al suelo. El trío calavera recibió con risas y brindis a las chicas de compañía. Y como parecía que el tema del tesoro había quedado zanjado, le dije a Salva que despidiese a nuestros acompañantes y que fuese pagando. Yo me había quedado de pie en el vestíbulo, donde el supermacho mal me había venido a hacer cosquillas en la oreja cuando entré. A ver si volví a tener suerte, porque en aquel momento me hacía mucha falta. Pero no la tuve. Lo único que tuve fue un bajón pensando en qué había hecho mal para que aquel amor del pasado no solo me quisiese utilizar para que le hiciese un trabajo de dudas a legalidad, sino que me quisiera robar, y por encima fuese un asqueroso sin gota de sentimientos. Yo, que soñaba con un príncipe azul de esos que tienen nombres bonitos como Caspian. En los escasos metros que separaban la puerta del Venus del coche de salva, eché mil y un juramentos. Salva no decía nada, aunque estoy segura de que prefería que bajase el volumen, porque le iba dando a las manos para abajo. Pues que les den mucho, dije por último. ¿Quieren que saque el tesoro? ¡Quieren! Pues lo voy a sacar, y tanto que lo voy a sacar, y tú me vas a ayudar. Pero estos se van a quedar con dos palmos de narices, ¿qué piensan? Que les voy a dar todo lo que haya, del cuarto ni la mitad, es que no saben quién soy yo. Y conforme iba imaginando mi venganza, iba gritando más. Y cuando estábamos dentro del coche me dio por mirar al coche de al lado y vi a Paco mirándome. Me quedé blanca y salva me dijo un ya te avisé, pero tú ni caso con voz de sabelo todo. Llegadas a este punto no me quedó más opción.